0: Você já caiu numa propaganda falsa enganosa? Na teoria é uma coisa fantástica e na prática é outra? Método para perder peso, entrar em forma. Na minha época, eu já estou começando a me sentir velho, eu me lembro de uma propaganda da televisão. Vocês não precisam concordar com isso, eu só estou falando por clichê. A propaganda sempre dizia assim: seus problemas acabaram. Quem tem mais de 40 anos lembra dessa propaganda, né? Seus problemas acabaram. Se você comprar tal eletrodoméstico, seus problemas acabaram. Se você compra o eletrodoméstico, você arruma mais um problema. Se você comprar essa máquina, se você comprar esse produto, se você votar nesse candidato, ele vai resolver os problemas do país. Existem teorias, existem ideias, propagandas que são legais, mas... O que nós queremos é saber como aquilo funciona na prática, senão não tem valor. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos mostrar no final da carta dele aos Colossenses. A supremacia de Cristo funciona, sim, na prática. Ao longo da sua carta, nós estamos estudando ao longo dos domingos, o apóstolo Paulo apresentou a supremacia de Cristo, Cristo Supremo, Cristo Superior, Cristo que abarca tudo e todos, governa sobre tudo e todos, vem antes, está no meio e vem depois de tudo. E essa supremacia foi apresentada no capítulo 1, primeiro com uma Cristologia sublime, ou seja, nós já estudamos que Paulo destacou de forma formidável a pessoa de Cristo e a sua obra maravilhosa. O apóstolo Paulo viu que hereges estavam se infiltrando na igreja de Colossos, espalhando mentiras, diminuindo a importância de Cristo e Paulo vem e escreve, olha lembrem-se, ele libertou vocês do pecado. Jesus Cristo redimiu vocês ele é a imagem de Deus ele é o reflexo perfeito do próprio Deus, ele é o primogênito o primeiro, o primaz da criação ele é soberano no universo ele é o senhor da igreja ele fez a paz com o seu sangue isso tudo é cristologia doutrina de Cristo no capítulo 2 nós estudamos Paulo denunciando mentiras, heresias que nos afastam de Cristo Filosofias enganosas, mentirosas, ideias humanas apresentadas como se fossem verdades do Senhor e não são. O apóstolo Paulo rebateu o legalismo que é aquela mera ação religiosa de seguir regras sem precisar de um salvador. O apóstolo Paulo refutou o misticismo que dizia assim, vocês precisam de experiências sobrenaturais vocês precisam ter sensações vocês precisam subir o terceiro céu falar em línguas, etc, etc e Paulo vem e diz, vocês não precisam de experiências místicas vocês já têm o Cristo e Paulo combateu o ascetismo que é a busca da ascese, do crescimento do desenvolvimento espiritual por meio do rigor próprio por meio da própria castidade e castigando-se a si mesmo Paulo disse, abandonem essas coisas e dediquem total lealdade ao Senhor Jesus Cristo. E aí já na segunda parte da carta, Paulo apresentou os mandamentos decorrentes dessa supremacia de Jesus Cristo. Deveres para todos nós, estudamos já todos esses mandamentos nas mensagens anteriores. Mandamentos para maridos, esposas, filhos, pais, patrões, empregados e para todos os crentes e o que vimos então é que a supremacia de Cristo exige dedicação exclusiva a Ele em atitude e em ação e Paulo quer nos trazer de volta para uma atitude de compromisso e de lealdade para com Cristo olhando para a sua grandeza de Cristo para a generosidade de Cristo e para a majestade de Cristo ótimo formidável e agora? se tudo isso ficar no papel apenas na teoria Paulo escreveu coisas maravilhosas mandamentos lindos se ficar no papel eles não valem de nada e a pergunta é isso se materializa isso se concretiza isso funciona na vida real eu adoro essas figurinhas de whatsapp risada, Principalmente quando é adolescente que manda. Eles têm cada figurinha. E tem uma que minhas filhas me mostraram. Elas vão saber. Em que a moça aparece e diz assim: Bonito o seu discurso. Pena que eu te conheço. E a gente fica pensando assim, Paulo. Maravilhoso esse discurso, mas eu te conheço, será que vendo você e vendo as pessoas que vivem com você, será que esse discurso é verdadeiro? Só voltando a figurinha, fiquei meio preocupado por é que a Isa e a Thalita me mostraram essa figurinha, será que tem alguma coisa a ver comigo? Estou orando por isso até hoje, ainda não tive resposta de oração do Senhor. Paulo apresenta gente dedicada a Cristo aqui no capítulo 4, versículo 7. Abra sua Bíblia aí, Colossenses 4, 7. Paulo vai falar sim de gente que é exemplo concreto desse Senhorio de Cristo na prática. Essas palavras finais da saudação vão apresentar 10 pessoas, dez nomes que são exemplos concretos, encarnados da supremacia de Jesus Cristo na vida real, pessoas debaixo do Senhor de Cristo, não são palavras desconexas, Paulo não termina a carta assim de qualquer jeito, citando pessoas à revelia, Paulo dá exemplos de pessoas que colocaram na, em prática na vida delas, as virtudes encorajadas ao longo da, da carta, pessoas dedicadas a Cristo, Colossenses 4, 7 a carta de Paulo vai terminar assim quanto a minha situação tíquico irmão amado fiel ministro e conservo no Senhor lhes dará todas as informações eu estou enviando com expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês tíquico o primeiro com ele estou enviando Onésimo este outro personagem aqui, Paulo diz assim o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês avançando para o 10 Aristarco, terceiro personagem, que está preso comigo preste atenção manda saudações e também Marcos primo de Barnabé Avançando para o 11 também Jesus, aqui um, um, um sósia, né? um charado do Salvador. Jesus conhecido por justo, manda saudações. Esses são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Aí vem mais um no verso 12, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo, Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Aparece mais um personagem aí no 14, Lucas, Lucas o médico amado, e também Demas enviam ou mandam saudações. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, aqui aparece uma mulher chamada Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. E avançando então para o 17, digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. É bacana ver que Paulo não fez carreira solo. Ele tinha uma equipe de pessoas zelosas e dedicadas a Cristo. E assim é a obra de Cristo em todo lugar. Nós trabalhamos em equipe. A igreja, o povo de Deus, não é composto de torcedores, integrantes a plateia e os atores do palco não, a supremacia de Cristo é para todos os crentes Paulo tinha pessoas de de carne e osso gente como você e eu que abraçou a soberania de Cristo e demonstrou na prática como isso afeta a nossa vida eu tenho um objetivo triplo ao longo das mensagens que vamos ter daqui para frente Primeiro que você se avalie, se compare com essas pessoas. Segundo que você se ajuste a elas. E terceiro que você se inspire nessas pessoas. Então a cada domingo quero olhar para um desses personagens com você. E eu digo que você não vai encontrar no Instagram, dificilmente você vai encontrar no Instagram, no Facebook, na televisão personagens assim para você se inspirar se fortalecer se corrigir na palavra de Deus você vai encontrar pessoas aparentemente desconhecidas a gente fala de Moisés a gente fala de, de Paulo a gente fala de Pedro, a gente fala de Isaías a gente fala de Daniel, Davi mas também tem Epáfras, Onésimos Ninfas, Aristarcos Marcos e outros que podem causar um impacto positivo na sua vida e na minha vida por meio do exemplo que deixaram. Meu primeiro objetivo é que você se avalie à medida que nós olharmos para essas pessoas. Avaliar é você se julgar mesmo, se medir. Isso também porque existe uma classe de crentes e um padrão de cristianismo que evita Todo tipo de de autoavaliação espiritual contínua. Existe uma categoria de crente que não gosta de se autoavaliar, mas gosta de medir os outros, avaliar os outros. É a turma do eu quero me sentir bem, eu estou aqui na parada, no barco da fé cristã, porque eu quero estar numa boa. Esse pessoal já foi infectado pelo vírus cultural do hedonismo, que é a busca apenas por prazer. E toda a vida gira em torno do prazer. E a igreja também, Jesus também, tem que me dar prazer. Então, é doloroso eu eu me comparar com outras pessoas para crescer em comparação com elas. Eu não gosto disso. Eu quero bem-estar, eu quero entretenimento, eu quero mover, eu quero a mensagem positiva, eu quero bem-estar. Essa ideia corrompe o que é a fé cristã. Porque a fé cristã exige de mim e de você um autoexame constante para que nós nos tornemos parecidos com Cristo cada vez mais. E o crente que deixa de se autoexaminar ele começa a decair na fé. É por isso que segundo a Coríntios... diz examinem-se não fica brincando não não ache que você está pronto não ache que ser crente é buscar coisas gostosas que Deus pode te dar você precisa provar a si mesmo e examinar-se para ver se realmente está na fé em outra passagem de Efésios 5 as Escrituras dizem, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam, não como tolos, mas como sábios. Então, nos próximos domingos, olhando para Tíquico, Onésimo, Aristarco, Epáfras, etc., etc., vamos nos espelhar neles, porque essa é a atitude que você deve ter como crente. Você foi santificado em Cristo Jesus de uma vez por todas, mas há uma santificação prática que tem que ser constante, você renasceu uma vez pela fé em Cristo Jesus, mas precisa se desenvolver continuamente? E a nossa dificuldade é justamente o fato de que isso é desagradável, não é gostoso, mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade, Ninguém quer ter as suas feridas tocadas, os seus pecados mexidos, mas é preciso. E foi para isso que Jesus morreu na cruz por você, para dar o pontapé inicial para uma vida de contínua transformação. Você gostaria que um médico mandasse você fazer uma bateria de exames e você fizesse e aí ele olhasse os resultados e detectasse lá uma penca de problemas físicos aí ele olha para os seus problemas físicos, olha para você e diz assim está tudo bem com você tudo ótimo, ok pode ir embora entre linhas ele está dizendo assim vai para casa morrer claro que você não ia gostar disso você quer saber o que você tem para tratar e ser curado muitos crentes fazem o mesmo com a vida cristã com a leitura da palavra com a vinda aos cultos, à igreja quer um tapinha nas costas? quer ouvir? está tudo bem com você? você é uma ótima pessoa? você é vencedor? sentir uma coisa legal? ser motivado? e ir para casa do mesmo jeito que entrou? só para ir para o inferno após a morte nós não queremos isso e a nossa ênfase é o que essa gente comum de Colossos, de Roma o que esse pessoal tem que eu não tenho aonde eu preciso crescer o que Paulo diz que essas pessoas consagradas a Cristo fizeram que eu não estou fazendo que tipo de pessoas eles foram que eu também tenho que ser o primeiro passo é nós nos avaliarmos olhando para essas pessoas o segundo é nós nos ajustarmos a elas é corrigir a nossa rota pegando a ideia do exame médico você examina e diagnostica para quê? para tratar para tomar lá o remédio certo para começar a usar o óculos com o grau certo para fazer a cirurgia certa que tem que fazer de repente olhar para Tíquico e se tornar como ele, um servo da igreja, um bom companheiro, vamos ver isso essa ninfa essa mulher desconhecida, podemos imitá-la Paulo diz nós vamos estudar isso, ela ela recebia a igreja em casa as pessoas em Colossos que se converteram, provavelmente no início se reuniam na casa dela Ali, ali eles louvavam ali oravam, aprendiam da palavra e Ninfa hospedava essas pessoas, acolhia, amava. Eu acredito que Ninfa preparava um café, um bolo para o pessoal, ajeitava a sala, o, o, o terraço dela direitinho. Vamos aprender com ela. Aristarco, vamos nos dispor como Aristarco, nós vamos ver, ele era um homem que estava junto daqueles que sofriam. Aristarco é o camarada que, se tivesse aqui na Igreja Batista, Fonte morungava como membro assim que ele soubesse do problema lá em Petrópolis, ele ia falar pastor Daniel, eu quero ir para lá eu preciso fazer alguma coisa eu preciso ajudar aquele povo vamos aprender com ele Epáfras, Paulo diz olha, Epáfras é um homem que luta por vocês, e como? Paulo diz luta em oração ele ora incessantemente intensamente, por cada um de nós, cada um de vocês vamos aprender com ele e Demas, hein? Demas, um camarada que manda saudações, um camarada que serviu, mas em outra parte da Bíblia nós vamos ver que ele amou o mundo e se desviou do caminho, e vamos aprender a não seguir o caminho de Demas, o que eu estou querendo dizer sobre nos ajustarmos a essas pessoas, é o que Tiago já disse no capítulo 5, irmãos, Tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. A Bíblia está convidando a gente o tempo todo a olhar para os personagens nela apresentados e a gente ajustar o nosso modo de viver à vida que eles tiveram. Tiago cita um personagem específico que é Jó ele diz assim, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes, e aí ele diz assim, vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, o que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Olha para a vida de Jó, e viva como ele viveu, olha para o exemplo dos profetas, aprende com eles, e viva como eles viveram, e Paulo vem e diz assim, irmãos, sejam meus imitadores, olha para mim, observem também os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês o que Paulo está dizendo é o seguinte corrijam a rota da vida de vocês, o modo de de vocês viverem, as prioridades, as ações olhando para esses exemplos aqui olhando para mim, diz Paulo e olhando para as pessoas que vivem como eu vivo e com certeza Paulo tem em mente Epáfras, Lucas, Tíquico, Onésimo e por aí vai. Eu convido você a fazer isso. Olhar para essas pessoas. E não somente se avaliá-los delas, mas também corrigir a sua vida, consertar o seu comportamento à luz do comportamento dessas pessoas. Mas tem mais uma uma coisa que a gente pode obter nessas pessoas, que é a inspiração o ânimo olhar para essas pessoas nos inspira elas nos motivam elas nos influenciam meus irmãos, a Bíblia diz que a vida cristã é como nós sendo atletas correndo numa grande arena chamada de cristianismo e como o nome já diz essa essa arena não é uma arena vazia não estamos sozinhos Hebreus 12,1, o Senhor nos diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Aqui tem uma coisa extraordinária. Num estádio olímpico de corrida, você vê a multidão aplaudindo, torcendo por um corredor, e essa multidão não sabe correr. Nunca correu. Mas na arena do cristianismo, a multidão que está assistindo é de pessoas que correram também, que foram fiéis, que lutaram, que bateram recordes e agora eles estão ali, de alguma forma olhando para nós, então tendo tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta esses heróis da fé, homens e mulheres que foram fiéis a Deus antes de nós e já morreram, a ideia não é que eles estão olhando para nós cosmicamente como se o mundo dos mortos tivesse contato com o mundo dos vivos, não, eles torcem por nós em termos do seu testemunho que é vivo, eles nos aplaudem e nos incentivam à medida em que nós conhecemos a vida heróica que tiveram e somos motivados por ele e somos convidados a continuar correndo sem desacelerar essa é uma motivação para corrermos a corrida inspirados por esses exemplos de devoção e fidelidade naqueles que já faleceram a fidelidade deles nos encoraja a viver como eles viveram agora Neymar Ariana Grande Harry Styles Renato Garcia Tata Werneck, Gustavo Lima Selena Gomes Kim Kardashian Beyoncé Anitta heróis da Marvel heróis de não sei o que são aqueles para quem as pessoas estão olhando e seguindo. Esses foram os nomes de pessoas que mais têm seguidores na internet. O objeto da nossa atenção nos molda. Isso é importante, eu vou repetir. O objeto da nossa atenção nos formata, nos molda. Pense nas consequências de você ficar olhando o dia inteiro para mulher influencer sarada. Você vai querer ser igual a ela, você vai entrar em pânico, você vai ficar aflita, vai ficar neurótica. Vocês me perdoem falar com franqueza, esses dias eu li um Twitter, um camarada diz assim, muitas mulheres... Não conseguem ter um bom desempenho com seus maridos à noite, na cama. Me perdoem entrar em um assunto assim, íntimo, porque elas passam o dia vendo mulher sarada na internet. E aí elas se sentem frustradas porque elas não são assim. O objeto da sua atenção formata você se você passa o dia olhando gente experta em maquiagem no no, no Youtube isso vai te consumir você vai querer ser aquilo você vai ver uma garota de 11 anos indo para a escola toda maquiada eu vejo toda sexta-feira você passa o dia atrás de jogador caro Neymar esbanjador aquilo vai te afetar, você vai achar que aquilo é vida e quando você pergunta para um adolescente e aí, o que que você quer ser? Um Neymar, um Cristiano Ronaldo o objeto da nossa atenção nos molda existem adolescentes que passam horas e horas assistindo vídeo no Youtube de um camarada inútil, fútil, grosseiro que não sabe de nada, jogando videogame falando abobrinha só tem um problema aí, você que está consumindo isso, você está sendo formatado por esse camarada fútil se você fica assistindo séries, séries violentas, séries sensuais, isso vai formatar você se o que você segue o tempo todo na internet é gente que é modelo de roupa, isso vai ser o seu Deus, o seu ídolo, a sua busca roupa, moda, tem que ser assim não pode ser assado misericórdia garota se o que você assiste o tempo todo é cantora e dançarina de funk misericórdia não faça isso donos de carrões ricaços de correntinha correntão né? e aquilo te formata, você se torna aquilo mas não é real, é uma imitação que só te consome mas tem também na área política, você fica o dia inteiro atrás de esquerdista, atrás de bolsonarista, você também vai virar um lunático. Chega de sermos influenciados pelos influenciadores desse mundo, pessoas, para quem a gente olha tanto e sem perceber nós acabamos imitando, e aqui vem o meu apelo, vamos abrir a Bíblia olhar para a vida desses influenciadores aí. Vamos nos inspirar neles, gostar deles, apreciá-los e nos tornarmos cada vez mais parecidos com eles. Por isso eu termino essa mensagem e ao mesmo tempo começo essa série de mensagens com essa pergunta. A quem você segue? Desafio você a a seguir esses exemplos concretos de pessoas que foram obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Na jornada que vamos fazer em Colossenses, nós vamos ver crentes fazendo viagens perigosas para levar a mensagem escrita de Deus aos outros. Nós vamos ver um escravo que mesmo sendo escravo foi útil na obra de Deus. Nós vamos ver o crente que cumpriu o papel de ser um bom companheiro de cela para Paulo. Nós vamos ver um personagem que, sabe, falhou, foi renegado, foi colocado fora do time missionário, mas depois foi readmitido, foi restaurado. Nós vamos ver pessoas anônimas que dão grande conforto para aqueles que serviram na linha de frente de batalha. Vamos ver pessoas que foram verdadeiros guerreiros de oração em favor de outros crentes. Nós vamos ver homens que cuidaram da saúde e da alma de irmãos em Cristo para mantê-los firmes no caminho. Como vimos, veremos gente recebendo a igreja em sua própria casa. Parênteses. Uma coisa legal que você pode fazer a partir de hoje abre a Bíblia em casa em Colossenses 4, 7 lê de novo esse texto pesquisa esses nomes consulta lá uma concordância bíblica veja mais a fundo quem é esse personagem, leia comentários pesquisa alguma coisa na internet sobre esses 10 personagens vai se aprofundando neles, quando você vier para a mensagem você vai estar familiarizado você vai aprender muito mais você vai entender melhor a mensagem você poderá até me ajudar trazendo informações, descobertas acrescentando coisas faça um estudo pessoal dessa parte da carta de Paulo aos Colossenses nesses próximos dez domingos avalie-se a luz dessas pessoas ajuste-se a elas inspire-se nelas gente como a gente que conheceu na pele vivenciou na pele a supremacia de Cristo que sejamos inspirados por esses verdadeiros influenciadores que o Senhor deixou para nós vamos orar graças te damos a Deus pela tua palavra por esses personagens essas pessoas como nós que deixaram um legado de de como é ser fiel a Cristo. Que essa pergunta fique na nossa mente, a quem nós seguimos, e que possamos deixar de seguir as pessoas e os influenciadores desse mundo e nos tornemos verdadeiros seguidores de Cristo em primeiro lugar e dessas pessoas que andaram com Cristo também. Abençoe tua igreja, ó Deus que sejamos um povo distinto desse mundo, um povo que não está olhando para o mundo para aprender com o mundo, mas um povo que está olhando para o Senhor e para o Seu povo para que o mundo aprenda conosco o que é andar contigo e que assim sejamos uma igreja que impacta e influencia a sociedade em que nós vivemos, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Vamos nos voltar para ele, Amém. Que nós possamos nos render aos pés do Senhor, Amém.